0: Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio de Desacompanhado. É verdade, eu comecei isto a dizer olá, olá. É pá, foi tipo a primeira cena que me lembrei. Nem sequer pensei. Juro que não pensei. Não foi uma cena pensada. Acho que eu até costumo começar a dizer como é que é. Desta vez disse olá, olá. É pá, nem sei bem porquê. Mas pronto, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio. Mais uma vez, estava desacompanhado e aproveitei. E cá estamos a gravar outra vez. Desacompanhar, terceiro episódio, -ito. pois é. Uh, antes de passar a, aos temas que tenho aqui para falar com vocês, queria agradecer a toda a gente que se tem juntado aqui ao podcast. Uh, vi há bocado que já temos pessoas no Reino Unido e na África do Sul, yeah, que se juntaram aqui ao podcast, portanto, a pessoas desse, o que faz com que já tenha pessoas de três continentes diferentes, porque também temos no Brasil uh, e, claro, em Portugal, por isso é que são três continentes diferentes, mas a mas yeah, Obrigado a toda a gente que se tem juntado, espero que todos estejam a curtir aqui da cena, e é isso. Antes de, de passarem ainda há uma cena, que aconteceu mesmo agora, antes de eu falar do que tenho para falar, ainda vos queria contar uma cena que não estava previsto para vos contar, mas aconteceu agora mesmo, antes de eu começar a gravar o podcast, que foi o quê? Cortei o dedo, quer dizer, não, cortei o dedo, isto não é bem um corte, só que é daquelas, que a gente, isto é daquelas feridas de, de roer peles, sabem? Eu sou desse tipo de pessoa, roe as peles à volta das unhas, percebem? E depois fica com, com feridas. É pá, não me perguntem porquê, é uma cena que eu não consigo evitar. Mas de vez em quando estão, estão tipo este, 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 este tipo de feridas que eu acho que toda a gente tem, não é? E o que é que acontece? Eu tinha estado aqui de roda de uma pele e arranquei-a. Consegui arrancar a gaja. Só que o que é que acontece? Hum, comecei a deitar sangue e não reparei, percebem? Porque é daquele tipo de feridas que estão aqui... Deita um boé de sangue, tipo, começa a escorrer boé de sangue pelo dedo. É pá, se houver aí pessoas que são insensíveis a este tipo de cenas, pá, peço desculpa. Eu vou tentar não me alongar muito sobre isso. Mas pronto, começou a deitar sangue, vá. E, e eu não reparei, percebem? Não reparei porquê? Porque, como eu estava a dizer, é daquele tipo de feridas que não dói. Nós não sentimos. Eu só reparei quando já tinha quase sangue no pulso. Já. Yeah. Parecia que tinha, tipo, passado aqui uma foice qualquer com toda a força, pelo aspecto que isto tinha, e, na verdade, eu não estava a sentir nada. Tanto que eu sentei-me no sofá, e ia começar a gravar o podcast e só depois quando olhei para as mãos, porque eu olho sempre para as mãos e para os dedos, né? para ver se estou bem, para começar a gravar o podcast, e reparei nisto, reparei que estava a deitar sangue. O que é que, acontece, o que, é que aconteceu depois? Fui lavar, fiz o curativo e tal e tal, não desinfetei, esqueci-me, lembrem-me agora que não desinfetei, já lá vou, primeiro a gravar isto que é mais importante, e agora ficou aquela bolinha pintinha, vá, não é uma bolinha, é uma pintinha de sangue seco, que não sai, mas também não deita mais sangue, portanto, tipo, vá, daqui por umas horas há de desaparecer, porque volta mais pele para substituir, mas pronto, foi uma experiência muito engraçada, que na verdade não tem muita piada, mas pronto, eu, eu achei que, que devia contar, porque aconteceu mesmo agora antes de eu começar a gravar isto, então já. Yeah. Mas bem, vamos então passar aos temas que eu tenho aqui para falar com vocês, um... A primeira coisa que eu, que eu queria falar com vocês é uma, é uma cena que tipo, eu já tenho vindo a reparar em alguns casos e, e até tenho, tenho um amigo que, que me manda várias vezes prints disso e nós brincamos com isso, tipo, não com o objetivo de gozar com as pessoas, mas de brincar só com isso. E o que é, do que é que eu estou a falar? Estou a falar de bios de, do, do Instagram, bios do Instagram né? onde as pessoas tipo, escrevem cenas sobre elas para... Para quem não segue e, e, e vai para lá e, tipo, abrem a tua conta e não te conhecem, estão lá, tipo, as cenas essenciais para te conhecerem. Há quem nem sequer tenha nada, há quem tenha muito e há quem tenha pouco. E há quem tenha cenas, boé nada a ver, percebem? Tipo, acontece mais com cotas, tipo, de... Vá, que não estão muito muito ligados a este mundo do Instagram. E é compreensível, claro. Mas, mas o que é que... O que é que é engraçado aqui? Por exemplo, eu não vou dizer o nome da pessoa, né? e vou, tipo, não vou repetir, nem vou ler por completo a bio, porque pronto, nunca sabe se a pessoa ouve e depois pode ficar incomodada, portanto não vou ler tudo. Mas é algo, uma que eu vi ontem e até mandei para esse meu amigo, é algo do género que é hum, Acho que sou boa pessoa. Ponto final. Porquê? Gosto de ajudar os outros. Isto é uma bio do Instagram, o que eu estou a ler é uma bio do Instagram, ok? Não é tipo um, um trabalho de apresentação quando vamos do primeiro para o segundo ciclo e queremos conhecer os pessoas percebem? É uma bio do Instagram, como eu disse, lá está, de uma pessoa que aparenta, também não sei a idade da pessoa, mas aparenta ser um bocado mais velha e não estar muito ligada a este mundo. Mas lá está, acho que sou uma boa pessoa e tal, porque gosto de ajudar. Um, gosto muito de ajudar os outros e vejo de primeira as boas e as más ações. Ou seja, esta pessoa acha que é uma boa pessoa Porquê? porque gosta de ajudar as outras e para além disso ele vê de primeira as boas e as más ações e depois ainda acrescenta nunca falhei até hoje e vejo a vida igual. Epá, não sei o que é que isto quer dizer também não perdi tempo a pensar nisso e só estou a pensar agora o que é que quererá dizer que não falhei até hoje e vejo a vida igual. É pá, eu acho que ele está a querer dizer, tipo, quando percebe que uma pessoa não é boa, ou qualquer cena assim, tipo, que ele repara logo e não sei o quê. Epá, de deve ter a ver alguma cena com isso, estão, estão a perceber. Mas, é yeah, eu acho... Epá, isto é pá, isto é um tema que não tem muito para alongar. Eu simplesmente achei uma cena engraçada, achei que é engraçado, porque já em vários casos eu e o meu tal amigo trocámos prints disso, não é? Uh, mais uma vez... Tipo, não é para gozar com a pessoa, se eu quisesse gozar com a pessoa, eu estava aqui a dizer o nome dela e a dizer para irem lá. Mas é só porque a gente acha engraçado. Tipo, pessoas assim mais... com idades mais, mais velhas, que não são velhos, né? mas com idades mais velhas e que não, não estão tanto neste mundo, tipo, levam as bios do Instagram como uma cena mesmo para dizer quem é que tu és e o que é que tu gostas e quem não gostas. Tipo, da outra vez também havia uma qualquer que dizia sou benfiquista, gosto muito do Darwin Núñez, mas não gosto muito de não sei quem, percebem, tipo não me lembro agora ao certo quem é que era e yeah. um jogador que ela não gostava porque era uma, acho que era uma pessoa uma, uma uma mulher, mas pronto essa mulher dizia que era benfiquista e tal gosto muito do Darwin Núñez mas não gosto do, é pá pronto, aí é que eu já não lembro quem é que é e depois há também aquelas típicas de pessoas tipo, 12 anos um, e depois tipo, boas facas, estão a ver porque são os rebeldes de 12 anos um, depois há as tais, as tais pequenas deles mas, mas bom, isso já, não é, isso já não é BIOS quer dizer, nas BIOS tem tipo aqueles cadeados estão a ver, cadeados e depois datas uh, e boés iniciais com corações de diferentes cores porque um é o best e outro é o second percebem, percebem isso? um é o best, outro é o second, outro é, outro é o terceiro outro é o, o, o MQMA é um, pá, eu não conheço mais não conheço mais mas, mas há yeah, boés corações diferentes com boés iniciais diferentes depois o nome do tipo dos teus animais todos de estimação percebem? Um, yeah, eu, acho, eu acho engraçado isso e acho que é é uma cena que merece muito a nossa atenção muito mesmo e yeah, é isso em relação ao Bio do Instagram é isso dei-vos estes dois exemplos e depois yeah, divaguei aqui em, em, mais, em mais alguns acho que vocês também sabem bem do que é que eu estou a falar né? porque qualquer, qualquer pessoa sabe um, vou passar ao próximo passando aqui ao próximo ponto que é uma cena que eu até, até achei melhor por é que passei estava planeado começar a falar deste que vou falar agora e depois das bios mas eu agora mesmo troquei porque achei que ficava melhor falar já das bios do Instagram porque se calhar dos temas todos que eu tenho aqui é o que menos me me interessa, para assim dizer interessam todos, mas pronto, vocês estão percebendo o que eu estou a dizer e o que é que é o próximo tema? O próximo tema são conversas constrangedoras um, nos testes Covid. O que é que eu quero dizer com isto? Eu uh, tive doente, não tive Covid, mas fui fazer o teste. Fui fazer quatro vezes o, o teste a uma farmácia. E o que é que acontece lá, na farmácia onde eu fui fazer o teste? É, nós chegamos e, e temos uma fila para as pessoas com marcação e temos outra fila para as pessoas que não têm marcação. Eu, por acaso, marquei sempre. Portanto, fui sempre para a fila da marcação. E o que, é que, o que é que acontecia? Eu chegava lá, cumprimentava as pessoas, bom dia, boa tarde, dependendo da hora e não sei quê, e ficava lá à espera. Só que há aquelas pessoas que não sabem estar caladas. Percebem? Há aquelas pessoas que não sabem tipo, chegar, cumprimentar e só ficar à espera que as chamem. Têm que meter conversa. E então, tipo, são conversas bué, bué constrangedoras, acho que se pode dizer assim, porque a pessoa que chega e quer meter conversa, fala tipo de Covid, né Porque hoje em dia não sei se fala de mais alguma coisa sem ser disso. Principalmente com desconhecidos que a gente encontra na rua. Uh, mas a pessoa chega lá, começa a falar de Covid e não sei o quê. E depois a outra pessoa que já lá estava à espera não sabe o que há de lhe responder. Então então está tipo uma boeta garela a dizer boas cenas, tipo... Ah, isto do Covid, isto e assim, não sei o quê, não sei o que mais... E a, outra só, e a outra só lhe vai responder tipo, pois, pois, sim, sim, dizem que sim. Imagina, chega lá uma... chegou, chegou lá uma velhinha no outro dia. Normalmente são sempre velhinhas, boé fofas, por acaso. Um... Chegou lá da outra vez, eu estava na fila, a senhora cumprimentou. Eu cumprimentei de volta e não sei o quê. E ela começou a falar comigo, porque não havia lá mais pessoas atrás. E então ela começou a falar comigo. E começou-me a dizer, primeiro perguntam sempre uh, se tenho marcação ou não. Depois há sempre aquela pessoa que esclarece, que, que faz o papel de relações públicas e diz sim, sim, se tiver marcação é nesta fila, é só aguardar aqui atrás destas pessoas e que chamem pela sua hora. Se não tiver marcação, é só ir para o outro lado e aguardar também na fila. Depois tiram uma senha ou qualquer cena assim. Como eu disse, eu, eu meto sempre marcação, portanto não sei ao certo como é que funciona. Mas pronto, as pessoas chegam lá e, e, e essa velhinha, eu achei boa e engraçada porque ela... Ela queria boé falar comigo, percebem? Só que eu não sabia o que é que havia de lhe dizer. E ainda por cima, eu tinha um marcado para as 14h10 e, e ela chegou tipo às 14h08. E, e eu estava boé a ver que ela queria alongar a conversa, mas que dentro de pouco tempo eu ia ser chamado. Portanto, ela ia ficar a falar sozinha e eu ia deixá-la triste. E essa cena estava-me a deixar a mim triste, porque eu não queria deixar a velhinha triste. Porque ela era fofinha e estava a querer falar comigo. Um, é engraçado que eu comecei a falar disto, a dizer tipo, há ah, pessoas que não sabem estar tá caladas e não sei o quê, como se estivesse a dizer mal das pessoas e agora estou a chamar a fofinha a velhinha que estava a ser assim. Mas não, não estou a dizer mal desse tipo de pessoas. Mas pronto, a, 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 a rapariga, não, a velhinha chegou lá e estava a falar comigo e não sei o quê e dizia: uh, Eu esclarecia disse que tinha marcação para esperar ali e ela disse: Ah, tenho, tenho. Pois, pois, olha, é o meu filho, sabe, deu positivo. E eu, ah foi, olha, pois, tenho pena. E, e, e depois eu não sei o que dizer, percebem? Eu, eu não sei mesmo o que é que é dizer. Tipo, ela disse-me que o filho dela tem Covid. E é suposto eu dizer-lhe o quê? Pá, está bem. Boa. Boa não, porque tipo, não é uma boa cena, mas... Está bem, menos boa. Mas, mas o que é que eu digo à senhora? Ainda por cima não o conheço lá nenhum. Nunca na vida tinha falado com ela e nunca na vida a tinha visto. Tipo, o que é que eu lhe vou dizer? Fico bem? Tipo... Fico bem, sem saber o que dizer nessas situações. E então as minhas respostas são sempre, pois, pois, estou a ver, sim. E a senhora, olha, o meu filho teve Covid. Mas sabe, isto agora é muito curioso. Dizem, dizem que esta variante, que isto é muito curioso, é que ele tem Covid. E está lá com os meus netos e não sei quê. E com, a, e com a mãe dos meus netos e ninguém apanhou. Só o meu filho é que tem Covid. E estão lá todos na mesma casa. Já viu isto, jovem? Epá, e eu estava lá disse, pois, realmente é estranho. Mas é que, tipo, eu agora estou a resumir isto. Mas a, a, a velhinha teve, tipo, 5 ou 6 minutos, porque aquilo, entretanto, atrasa sempre um bocado a hora. E, e temos que esperar, tipo, mais 5 ou 6 minutos para além daquilo que está previsto, vá, mais ou menos. O que não é muito, mas pronto, atrasa sempre esses minutos. Um, e então a senhora começou, tipo, a falar. Um raciocínio, tipo, ela pensou naquela teoria, tipo, durante o bem da tempo para chegar lá e explicar, pelo menos parecia, Começou-me a explicar a teoria dela, que era porque um dormia assim, outro dormia daquela maneira, e um tinha esta idade, portanto, já não podia apanhar tanto o vírus, e nestas idades já é menos contagiosa, e noutras, tipo, a desenvolver boa é a situação que ela pensou sobre o Covid na família dela, percebem? E eu ali ao lado, depois dela falar durante 5, 6 minutos, respondi-lhe, pois, pois, tem razão, é, é um bocado estranho. E, tipo, respondi-lhe em 5 segundos uma cena que ela teve ali a explicar bué uh, com bué entusiasmo e, e a tentar bué, tipo, ter razão e mostrar o seu ponto de vista durante 5 minutos e eu respondo-lhe em 5 segundos e está acabada a conversa não é? é estranho, é estranho e depois acaba por ser um bocado constrangedor depois quando a pessoa percebe que já não tem mais nada a dizer cala-se também, entretanto, tipo, a pessoa fica calada e ficamos ali, tipo, a olhar um para o outro Dá para olhar para outros sítios, claro que dá para olhar para outros sítios, mas tipo, sem, se, nunca, se, se em alguns casos for num espaço fechado em que hum, as pessoas estão numa sala de espera, tipo sentadas frente a frente, se acabar o assunto, depois ficamos ali a olhar um para o outro, é constrangedor. Mas a pessoa falar durante bem da tempo e depois ter outra pessoa que não sabe o que lhe responder, eu neste caso, acaba por ser bué constrangedor também. Pelo menos eu acho que sim. E, e foi constrangedor e senti-me um bocado constrangido nessa situação. Mas há yeah, isso, depois há sempre aquelas conversas entre velhinhas que se correspondem uma uma, uma à outra, portanto nenhuma deixa a outra sem conversa, porque têm todos todas assunto. E então pronto, uh, também me aconteceu numa das outras vezes em que fui fazer o teste, estava lá à espera e bué gritaria tipo atrás de mim, uma dizia que esta é mais é mais perigosa, que esta variante é mais perigosa depois outra dizia que não porque ah, já viu quantos casos nós temos e a outra respondia sim, sim, mas, mas os mortos que temos agora, comparando aos casos que tínhamos de antes, é para qualquer cena assim de género que eu sinceramente só estava à espera que chegasse a melhor hora de entrar para sair dali porque, tipo, nem estavam a falar uh, bem, estavam tipo só disparatar a dizer disparates e alto, tipo estavam aos gritos não estavam a discutir, percebem, mas estavam aos gritos uma com a outra e eu tipo, epá, yeah, falem. Falem como pessoas normais, umas com as outras, mas não gritem. Porque estão-me a causar alguma, alguma dor de cabeça. Já, yeah, é isso. Um, só dizer que tipo, não tive Covid. Não sei se já disse, mas fiz quatro fiz os quatro testes e tal, mas nenhum deles deu positivo. Portanto, já, yeah, não tenho Covid. Estou livre de Covid. Nem nunca vai chegar Covid. Estou confiante que nunca vou ter. Já. Yeah. Bom, vamos passar ao terceiro tema que é, uh, dos três, a cena que, que mais me dá a volta à cabeça vocês já sabem que eu tenho sempre falado de alguma cena que me dá a volta à cabeça uh, e, não, e pronto uh, isto se calhar, se me tiverem a ouvir pessoas mais ou menos da minha idade ou tipo, vá, jovens, se me tiverem a ouvir vão perceber melhor o que é que eu estou a dizer se calhar se forem os meus pais não me vão perceber tão bem vá mas, mas pronto, eu vou falar tipo dos cookies daquelas cenas tipo quando a gente um, abre um site qualquer que me temos a aceitar os cookies, percebem um, e, epá, eu não sei bem explicar o que é que isso é nem, nem vou tentar explicar mas, mas pronto, eu acho que todos temos a noção que nas redes sociais tipo, as redes sociais seguem-nos, vá, mais ou menos um, mais ou menos, ou sem ser mais ou menos tipo seguem-nos mesmo cegamente um, e o que é que acontece? eles sabem o que é que a gente faz no telemóvel percebem? principalmente, uh, acho que é mais o Facebook que costuma fazer isso, não sei, não tenho a certeza, mas acho que é mais o, o Facebook e as empresas e as redes sociais que estão ligadas ao Facebook que costumam fazer isso. Um, e então, isso acontece principalmente com publicidade, por exemplo. Eu, eu da outra vez estava na app da do, do Uber Eats, estava a ver de uma cena qualquer que encomendar para comer e não sei o quê, e fui ver os hambúrgueres do Capa do porque são os que eu mais gosto, e ah, eu gosto mais disso do que Mac, Pronto. Um, não me matem, porque epa, quando eu digo isto quase me matam, mas pronto, não me matem, é só, são só os meus gostos. Mas estava yeah, na secção dos hambúrgueres do backup e não sei quê. A ver este, a ver aquele. Acho que por acaso acabei por nem encomendar nada disso. Mas pronto, tive para aí meia hora a ver hambúrgueres do backup E o que é que aconteceu a seguir? A seguir. Um, fui fazer uma cena completamente nada a ver Voltei ao telemóvel Fui ao YouTube ver uns vídeos E todos os anúncios que me apareceram antes dos vídeos no YouTube Eram sobre hambúrgueres Do backup, do Mac Mas pronto, cenas tipo, desse tipo Percebem? Ligadas a isso E eu Epá, Já reparei nisso várias vezes porque Já me aconteceu inúmeras vezes E se vocês repararem vai-vos acontecer também Porque é uma cena que a gente não consegue evitar tipo Eles simplesmente seguem o que a gente faz Rastreiam o que a gente faz que é para personalizarem as, as, as publicidades e, 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 esse, e esse tipo de cenas. E então o que é que aconteceu? Eu, tava, eu tenho estado ultimamente a fazer um trabalho, a desenvolver um trabalho um projeto na escola com os colegas e não sei o quê, e estava a falar por e-mail com uma instituição que a gente, com a qual a gente está a trabalhar para fazer o projeto. E pronto, eu perguntei qual é era a disponibilidade deles e não sei o quê, apresentei-me a mim e ao grupo, e responderam-me de volta a perguntar se há aluna X da nossa escola, porque a aluna também era da nossa escola e também tinha falado com essa uh, associação, acho, acho que dá para perceber o que eu estou a dizer, acho que estou a ser explícito perguntaram-nos se aluna X, que eu que não vou dizer aqui o nome, não, é? não interessa quem é perguntaram-nos se essa aluna era do nosso grupo, mas a pessoa escreveu lá, estava lá escrito o nome da aluna e eu disse, epá, não, por acaso não somos do mesmo grupo, somos grupos diferentes, apesar de estarmos a, a tentar trabalhar com a mesma associação, somos grupos diferentes. E pronto, tudo bem, tudo bem. O que é que acontece? Pá aí, 10, 15 minutos depois, quando, quando já estava arrumado este assunto, mais tempo aliás, pá aí, meia hora ou quase uma hora depois, eu abro o Insta, vou ao Instagram e tal, abro o Insta, e essa pessoa que tinha sido mencionada no e-mail mandado pela, pela associação para mim, aparece-me no Instagram nos recomendados, que é uh, não sei quantas, não sei que mais, who you might know is on Instagram, percebem? Apareceu logo lá, tipo, falaram dela no, no, no e-mail e ela uma hora depois estava no Instagram a ser recomendada para mim, percebem? E, e isso é um bocado tipo, sei lá, parece um bocado psicopata da parte das, das redes sociais fazerem esse tipo de cenas, não é? porque é que acham que tipo, quando vocês passam bué tempo a ver vídeos de, de bolos, por exemplo que depois quando vão ao Instagram vos aparecem bons vídeos de bolos e bué publicidades desse tipo de cenas é por causa disso, é porque eles chegam e é perigoso, isso é perigoso e eu sinto-me tipo, sinto-me bué um, pressionado por causa disso porque eu não posso tipo simplesmente ter o meu mundo eles sabem o que é que eu estou a fazer percebem? eles sabem com quem é que eu falo, o que é que eu falo e o que é que eu mando a estes e o que é que eu mando aqueles eles personalizam tudo, não é? claro que há sempre aquelas quando vocês instalam uma aplicação em que a diz a aplicação uh, esta aplicação costuma seguir e não sei o que para personalizarem não sei o que e depois vocês têm a opção de permitir ou não e eu tipo, desde que reparei nisso e comecei a reparar nisso, nunca permito mas pronto, há cenas que não dá para evitar e nas redes sociais quase nunca dá para evitar esse tipo de personalização que eles fazem sem a gente sequer saber e pronto é isso e porque é que isto me dá a, vol a volta à cabeça lá está porque eu não consigo estar sossegado nas minhas redes sociais a falar com os meus amigos sem que saibam que eu estou a fazer tipo imagina contar uma cena ao meu amigo ah mas isto é uma cena que não pode sair daqui só nós os dois é que sabemos uma ova tipo não somos só nós os dois que sabemos sabe quem quer que estiver do outro lado a ver as nossas mensagens e a controlar o que é que tu fazes no telemóvel percebem é paiá por isso é que dizem que a internet não é um mundo seguro. E realmente não é. Claro que, tipo se vocês quiserem ir ao Spotify ouvir desacompanhado é muito seguro, não é? E se calhar se se vocês começarem a ouvir mais podcasts e se isso servir para vos recomendarem desacompanhado sem vocês saberem que estão a ser rastreados, é pá. E claro que eu estou de acordo que façam isso, eu quero é que me oiçam. Mas pronto, quando é que comigo já não gosto tanto, não é claro. E ser humano é sempre assim, quando é connosco nunca gostamos tanto. Mas bem, um, momento de tosse. <coughs> momento de tosse do episódio 3. Feito. Um, estamos com 23 minutos já. Tá, passou rápido este. Passou. Está a passar rápido este. Mas já, yeah, estes foram os três temas que eu tinha aqui apontados para falar com vocês. Tenho aqui a tal sugestão e o fun fact depois para acabar. Mas, mas pronto, é isso. Uh, falei das bios longas do Instagram. Que acho bem engraçado. Tipo, quando os cotas criam contas e escrevem bué sobre eles no Instagram, como se estivessem a escrever um livro. Um, conversas estranhas de Covid, não sei o quê. A velhinha fofinha, as velhas que, que gritam bué atrás de mim. Perceberam esta diferença? Tipo, a velhinha que falou comigo de forma querida é velhinha fofinha. As outras já são velhas. Já não são velhinhas, são velhas mesmo. Porque estavam ali a gritar-me aos ouvidos e só a dizer disparados. Ia falar de eleições e tal, mas nessas eu nem vou começar, senão estamos aqui três dias. Mas, pô, já, uh, yeah, foi isso, uh, eu tenho aqui uma sugestão para vocês, como em todos os episódios, mais uma série, que não é uma minissérie desta vez, tipo, não é categoria de minissérie, mas é uma série pequena, estou um, a falar de Sherlock, não sei se, se já viram, é pá, Sherlock tem, é inspirado na história, na história de Sherlock Holmes, né, um, é basicamente uh, crimes a serem desvendados e cenas de género, os episódios são bem grandes, tipo, cada episódio é como se fosse um filme porque tem tipo uma hora e meia portanto os episódios são grandes, mas há tipo quatro episódios, uma temporada com quatro episódios, depois outra já tem três episódios percebem, tipo, as temporadas são bem pequeninas, é pá, os episódios são mesmo espetaculares então, tipo, uma cena do outro mundo é aquela cena que, para além do ator ser tipo dos melhores atores que há agora aí, que é o Benedict. Uh, Cumber. Epá, eu nunca digo o nome inteiro dele eu digo sempre Benedict Cumber mas pronto, uh, acho que é Cumberbatch ou Cumberbatch, não sei mas vocês percebem uh, pesquisem, no... pesquisem aí no... na internet que... que aparece logo Benedict, pronto, é, o... é o que fez Doctor Strange também yeah, o gajo é... é grande ator e anda a ser uh, bué... anda a receber boa love agora, portanto yeah. eu também gosto bem do trabalho dele, esta série é feita por ele e de certeza tipo se fosse outro ator nu nunca tinha ficado tão boa porque já, este gajo é mesmo, é mesmo um, um belo ator, ainda por cima para este tipo de séries. E pronto, nunca acontece aquilo que nós estamos à espera, à espera nesta série. É tipo, vocês podem imaginar três ou quatro cenários, acontece sempre um que vocês não imaginaram. Mesmo que esteja relacionado tipo, a alguma cena, vocês nunca conseguem imaginar como é que eles vão desvendar, como é que eles vão chegar de lá, percebem? E isso é uma cena da fixe, porque quando vocês começam a perceber, vendo os primeiros dois ou três episódios que isso acontece, depois já só querem ver os outros e criar tipo cenários na vossa cabeça a tentar adivinhar como é que eles vão fazer como é que eles vão fazer, e depois fazem diferente yeah. um, e pronto uh, Sherlock é é Fisch, é tem um, um, um belo ator, belos atores aliás, o segundo ator segundo ator não, tipo não há primeiro nem segundo mas pronto, o ator que faz com o Benedict uh, eu não sei o nome dele uh, peço desculpa, nem sequer pesquisei o nome dele, mas é o que faz do também portanto são dois atores muito bons para o papel, muito para os papéis que fazem, boé bem escolhidos, e que encaixam na perfeição um com o outro, portanto, a yeah, boé da ficha esta série, das minhas preferidas, por acaso, uh, apesar dos episódios serem boé da grandes, e ser é preciso ter alguma paciência para o ver, porque como eu disse, yeah, cada episódio é como se fosse um filme, mas pronto, vale muito, muito a pena, porque é mesmo uma série boé da ficha, e as coisas acontecem de maneiras brutais, e yeah, yeah, pai pá, é boé bem feito mesmo, boé bem feito e pronto, é isso tenho aqui um fun fact para vocês como, como no último episódio para terminar com um fun fact que é uma cena que tal como o outro eu não sabia e pronto quando eu disser este fun fact de certeza que não vou ter amigos meus a contrariarem-me porque em relação ao último como tenho um amigo meu que tem uma tartaruga epá, disse logo que ela não respirava pelo rabo não sei se ele teve a ver o rabo da tartaruga a ver se ela, se ela respira por lá ou não mas pronto, isso é uma conversa que a gente depois tem os dois <risos> mas yeah. uh, pronto acho que agora não há vai haver ninguém que me, que me possa contrariar que ninguém viveu no tempo do, do Império Romano mas porquê é que eu estou a dizer isto? porque o fun fact que eu tenho aqui para vocês é o seguinte no tempo do, dos Romanos, portanto do Império Romano da Roma da Roma Antiga, dessas cenas os Romanos usavam urina para clarear os dentes ou seja, tinham os dentes amarelos não sei o que, não sei o que mais um copito de urina e clareia logo os dentes sabem? tipo iam às farmácias uh, doutor como é, que eu, como é que eu meto os meus dentes brancos? um copinho de urina para clarear é do melhor que há e pronto, é isso episódio 3 desacompanhado também já está gravado um, espero que tenham gostado e é isso malta, vemos-nos no próximo episódio abraços a todos, fiquem bem até à próxima